0: Então, aqui a gente tem né, o doutor Felice, como eu falei novamente, trazendo esse caso né, de análise de movimento em pacientes com deficiência psicomotora em lares de idosos residenciais e semi-residenciais com distúrbios de equilíbrio estático e dinâmico. Certo? Então, ele traz para a gente aqui, inicialmente, o termo psicomotor, que refere-se às conexões feitas entre as funções mentais e neuromusculares. Né? A deficiência psicomotora ela ocorre quando há uma ruptura, entre essas duas conexões. Então, isso afeta, né, afeta a maneira como a pessoa se move, como ela, realiza, como ela fala, realiza suas atividades diárias. E o retardo psicomotor é o transtorno mais importante nesses estados de, né, depressivos. Então, a gente tem aqui uh, um trabalho feito nesse lar, né, nesse, nesse local, com cinco pacientes do sexo feminino, com idade entre 25 e 25 e 45 anos, que estão internados, né, nessa, estão nessa internação residencial ou semi-residencial, então talvez tenha alguns que não ficam o tempo todo, né, onde foram selecionados com bases em critério de autonomia, colaboração e disponibilidade. O modelo de seleção diz respeito, em especial, à aplicação da escala de equilíbrio marcha de TINET, ou seja, deve ter sido feito de forma geral nesse, nesse local a escala de TINET, que é aquela escala clássica, e, dentro desses grupos, dependendo do que foi observado, foi então, encaminhada essa, essa avaliação mais completa desses pacientes que tiveram, então, um score de 14 a 28 uh, pontos na escala de TINET, certo? Uh, aqui tem mais uma questão, então, dos recursos sintomáticos. Todos os pacientes não, re, não relataram sintomas de dor, mas instabilidade postural com distúrbios do equilíbrio estático e dinâmico, dificuldade em caminhar e coordenação motora apresentados. Então, são pacientes que têm dificuldade, às vezes não apresentam especificamente uma dor, né? Uh, aquele público geral, que a gente tanto fala, né? O público que tá em casa e muitas vezes não pode mais praticar sua atividade física no parque, ou sair para né, O seu passeio. Então, né? Um público que requer bastante cuidado. Tem toda a questão que o Fábio Revelato sempre traz pra gente nas lives dele, né, Cristiano? Me lembrou bastante esse público que ele atende, que ele fala... Que com tanto carinho, não né? precisa de um museu... publicou
1: público muito... do Josimar, do Fábio ah, Rebellato. Exatamente. Sim. É, é, é um detalhe, tá, Rodrigo, é, que a Itália, o Filipe Picariano é italiano, né? acho que é napoletano. Uhum. e A Itália é um dos países com mais idosos. Né? Então, a Itália já na realidade é muito... Uh, Presente, tá? Uh, Deterra muitos idosos, assim, a quantidade de idosos enorme, né? Então, uh, eles lá estão uh, tentando já encontrar caminhos uh, para organizar melhor a sociedade que está tendo esta população em grande aumento, né?
0: Uhum. Exatamente. Então, assim, inicialmente ainda, né, o doutor Feliz, sua equipe, enfim. Fizeram alguns testes clínicos, né? o teste de Romberg, a escala de Fukuda, teste de Caio, e o teste de Alckert. Então, são testes né, realizados uh, para complementar. Além disso, né, desses testes clássicos, foram feitos então os testes instrumentais. Então, foi feito o teste de equilíbrio, com, de, com um teste de equilíbrio de 30 segundos, bipodal, de olhos abertos e de olhos fechados. A gente já trouxe ontem também esse teste de equilíbrio, que, como a gente falou, está sendo muito utilizado em várias áreas. É um teste que vai escolher o tempo, vai escolher bipodal ou bipodal, olhos abertos ou fechados. E o paciente, com o sistema acoplado a nível de S1, vai fazer esse teste, né? onde a gente vai aqui observando né? o centro de equilíbrio dele se deslocando na tela e o objetivo é estar mais próximo da... Da, do encontro ali das, dos, das duas linhas tracejadas, né, que seria o centro. Após finalizado esse teste, nós temos uma série de informações muito importantes respeito ao equilíbrio desse paciente. Né? Então, aqui está o resultado. Né? A gente avalia um ângulo de oscilação, né? ou seja, né, para o lado que esse indivíduo está né, oscilando mais. Dificilmente vamos conseguir ter essa precisão os testes clássicos, né, que tinham sido realizados anteriormente. Nós temos aqui uma área de elipse, Cristiano, muito alta, comparado tá até aos, os testes uh, do, do, do caso clínico de ontem. Quem não viu o caso clínico de ontem, está no YouTube, né, Cristiano? para poder analisar é, também. Sim,
1: acho que, acho que está editando para deixar ele mais... Uh, isso, mais uh, isso. Uh, uh, isso. Fica, fica ali por algumas
0: horas e depois o pessoal do marketing tira, então quem não viu, dá uma corridinha lá, ou depois a é. gente pede para a gente, a gente envia o material depois de editado. Tá? Uh, nós temos aqui um ângulo de oscilação antero-posterior e médio-lateral, assim como as velocidades das oscilações, que são bastante altas também, né? Como eu disse neste neste caso clínico aqui nós ainda não temos os resultados finais né, que estão sendo trabalhados mas a gente tem uh, comparações em outros testes né tem bastante trabalho do Dr Guilherme como o Cristiano mesmo citou que mostra uh, esses dados aqui considerados bastante altos tá? o teste de marcha tá então foi feito o teste de marcha clássico onde o paciente vai com o sistema também a nível de S1 realizar essa marcha por alguns metros, né, uns 7 metros, de volta, enfim. O sistema vai fazer as médias e os desvios padrões dos passos, das passadas, né, e vai calcular uma série de parâmetros, como aqui, por exemplo, um índice geral de simetria, né, que a gente vai entender um pouquinho melhor logo em seguida, aonde a normalidade seria acima de 90%. Como a simetria desse indivíduo só atingiu 66%, já ilustra aqui em vermelho, se ele atinge a normalidade, fica em, em verde, né? assim como a velocidade muito baixa, né? o parâmetro de velocidade baixa é algo bastante preocupante, né? Cristian, principalmente para esse público, Sim. assim como a cadência Sim. também. Né? Sim. O, o que, que a gente vê de, de dado também bastante interessante aqui é uma propulsão bastante assimétrica, onde uh, no lado aqui, no lado direito, né? 5.51 dentro da normalidade e o lado esquerdo 3.6, Então essa aqui é um dos parâmetros que norteia a simetria também, né? Então a gente tem aqui mesmo direito jeito esquerdo trabalhando de forma muito diferente, o que é muito preocupante, né? Essa, essa propulsão, ela pode gerar uh, instabilidades, né? Pode gerar uma compressão na, na região região femoral, né? dentre de, de, outros, uh, sim. é quando que tem
1: né? pouca força, sim, né? Uh, a pessoa uh, depois mostra uma coisa, né, Que o Guilherme comentamos com o raciocínio físico, mas assim, exatamente. a propulsão, a velocidade, né, uh, São dois aspectos, uh, atralados aspectos morfológicos, então, principalmente a força eventualmente a partir de movimento é que a propulsão sem dúvida é a força está no subjeto que não tem aquela força ali, no lado esquerdo, direito tá e... é um, é o um sinal né que deste de, de, a diferença entre a direito esquerdo e principalmente o lado direito que não tem força
0: né Para exatamente isso 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 e, e a gente vê que que o lado esquerdo então ele está em 5,51, ele está ali né no limite então, tá no é limite no, o ideal seria exatamente. também ganhar Eu gosto muito daquele caso clínico apresentado pelo Thiago Marta, que ele faz o teste de equilíbrio bipodal para atletas que... Um atleta de basquete que teve a torção de tornozelo, aonde o equilíbrio unipodal direito, que era o lado não lesionado, estava muito baixo, né? um, um índices muito baixos, e o lado esquerdo, ele nem conseguiu realizar. Depois, ele aumentou os dois parâmetros. Né? Os dois membros melhoraram os parâmetros do equilíbrio. Então, aqui também, mesmo fazendo um trabalho sobre o membro que tem menos força, o lado contrário também vai ganhar bastante, provavelmente. A gente vê também a mobilidade da aqui dentro dos gráficos, nos três planos. Aqui foi feito só o recorte para esse teste da, da rotação da pelve é né, onde a gente vê aqui a faixa escura seria a normalidade da rotação dentro da fase apoio balanço né e a gente vê principalmente o lado direito aqui bastante uh, fazendo um mantendo uma rotação externa né então a gente tem ali parâmetros bastante é
1: o o paciente aqui ele tá plano ele não movimenta Exatamente. a rotação não está tá criando a... rotação tá tendo um bloco... É, exato, a pele não, não roda, né? Aqui então é né, clássico quando o paciente anda devagar. Uhum. É um grande clássico também que as amplitude de movimento da pele sejam todas reduzidas, né? É, então é um paciente que aqui está meio que sapateando assim, né? Dando muito, muito devagar é, na Uhum. Lembrando
0: lembrando que o caso clínico, como eu disse, esse caso, né, esse estudo, ele está sendo desenvolvido. Então, uh, foram feitos, foram usados cinco pacientes, e aqui tem recorte de um para exemplificar um pouco do trabalho que está sendo realizado. Uh, os testes, então, uh, que foram feitos ainda, foi o teste de tronco, opa, passei aqui sem querer, né, que mostra a mobilidade na flexão e extensão, esse aqui é o Biobit, novamente, sendo, sendo protagonista aqui na avaliação. Aqui nós temos o posicionamento do cinto, e aí o paciente realiza né, a avaliação dos planos e aparece em tempo real na tela, né, ou numa televisão, se for espelhado, para que o paciente possa construir junto com o profissional esse relatório, para ele possa entender aonde ele tem déficit, aonde ele precisa trabalhar. E o profissional pode ter uma comunicação muito assertiva né, dentro desses testes aqui realizados. Depois disso, né, depois de ser feita essas avaliações de equilíbrio de marcha e de mobilidade de tronco, também foi feito um, um trabalho com a realidade aumentada de cervical. Né? Então, uh, o, o paciente passou aqui por uma sessãozinha, onde, não sei se tem áudio aí para vocês, Cristian, tá está ouvindo?
1: Neste Acho momento, que não, não. Né,
0: pelo, pelo compartilhamento, mas... Uh, o profissional vai solicitar dentro desse relógio os números que ele quer atingir e o, o paciente precisa executar, né? vendo esse ponto no nariz. Né? Então, é um protocolo bastante interessante de reabilitação, tá? para auxiliar nas suas técnicas, nos seus métodos. Né? Bastante conhecido já aqui, a gente mostra bastante, mas para quem está chegando e querendo conhecer essa tecnologia, conhecendo bem nos primeiros casos clínicos, é importante também. Foi feito também o exercício de equilíbrio estático e dinâmico. Aqui nós temos uma ilustração já de uma paciente bastante avançada, né, usando uma alfada de propriocepção para o um trabalho, provavelmente, de estabilização, né, onde o objetivo é, se o paciente tem uma área de elipse, aquela área de elipse inicial muito grande, a gente poder diminuir ela com esses testes, onde o paciente vai ter um estímulo visual né, do seu centro de massa e ele vai tentar manter dentro daquela um círculo verde. Né? Se ele atinge as bordas, ali fica em vermelho. E depois nós poder, podemos avaliar o desempenho dele no relatório final para mostrar uma evolução do, do equilíbrio dele. Então, Uh, os resultados desse caso, então, embora as primeiras aquisições clínicas e de processamento de dados mostrem perspectivas encorajadoras e tranquilizadoras em relação às funções vestibulares e distúrbios ambulatoriais, ainda não é possível fornecer dados estatísticos ou conclusões clínicas. Até o momento, os pacientes apresentam boa adesão ao tratamento com o uso da tecnologia do BioBit, certo? Então, esse é o resultado que se tem até o momento desse caso aqui, né, que apresenta essa rotina de avaliação e tratamento desses pacientes uh, que estão né, em, em lares, né, sendo necessitando de um, de um auxílio, porque já tiveram lá uma, um índice de uma escala de tínate muito alta, feita pelos, provavelmente, os cuidadores. Né? Uh, bom, finalizando aqui, Christian, eu acho que aqui é um dado, um, uma informação importante para quem está nos ouvindo, né? esse é um caso que começou a ser avaliada um tempinho. Então talvez, né, agora com a ferramenta que não foi usada, aqui, que é o o teste tipo. de tag, ah, talvez tá. a gente tenha informações ainda que podem ser, né, cruciais para esses pacientes. Né? Então é, uh, com, comentando também que esse esse sistema está em constante evolução, né, Cristiano? então foi depois Sim. há pouco tempo foi lançado o TUG e num futuro muito próximo aí, vários outros protocolos que a gente ainda não pode comentar muito, né? Sim. Nós tínhamos falado, aqui tem algumas referências, tá, que o doutor felício apresenta também, né? Se depois alguém tiver interesse em, em ver um pouquinho melhor dessas referências utilizadas, manda um direct lá no Instagram que a gente envia para para quem quiser verificar também, certo? Ah... Uh... Voltei, Cristiano, para aquela tela da marcha. Você Sim. disse que tinha uma questão para comentar aqui bastante importante, não é?
1: Bom, pessoal, é, então, deixa eu só fazer um comentário aqui para Rita Guerra, né, que ela comentou com, comentou que a mãe dela teve AVC e ficou com sequela na fala da marcha. tá? E aí ela, a mãe dela está fazendo hidroterapia três vezes por semana que está melhorando o equilíbrio. E ela disse que ela é é graduanda também, né é, mas atua como pedagoga, e aí ela coloca que ela está fazendo prática com a mãe dela, né? fazendo os testes avaliações, e avaliações, o que está que aprendendo na faculdade, ela está treinando com a mãe dela. Então, Fantástico. Né? Fantástico. Desejamos melhoras, né? tenho certeza que, que você está fazendo um trabalho, eu vou chamar, bem bem direcionado, né? E, e aí ela compartilhou a live com os outros colegas. Muito obrigado, né? Depois ah, quero é. dar um bom dia também para o Gerard, para Patrícia Tamperi também. Bom dia para vocês também, tá? E agora, voltando aqui no assunto, tá, Rodrigo? A velocidade, a cadência, tá? Bom, vou roubar a tela, tá, Rodrigo? Eu vou compartilhar a, a minha tela bom. agora, tá? Enquanto você vai, vai preparando o
0: material, Cristina, eu acho que essa questão que a... Que a como é, que é o nome dela? Que tu tinha dito? A assim, Rita, ela, Rita
1: Guerra, Rita Guerra.
0: A Rita. Acho que é uma coisa que né, muitos dos estudantes fazem, né? A família acaba sendo né, a principal cobaia, Sim. né? Então, a gente está aí sempre... Sim. Meu pai também tá agora numa remuneração pós-Covid, então a gente está em casa ali fazendo avaliações, exercícios. Então é, é muito legal essa questão né, inicial aí.
1: Sim, e, 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 né? A gente escuta muito. Ela passos, por exemplo, também, né? Que ela, a mãe dela também, ela começou a se interessar depois que a mãe também dela teve uh, uh, teve um problema. Agora, raciocínio clínico da Márcia, nós fizemos uma live com o Guilherme, já. Tá? E aí, é interessante ver é, com o conceito que o Guilherme extraiu na primeira live do Associação de Clínico de Marte, depois fizemos uma outra live sobre saltos, e sexta, faremos uma live sobre corrida, sempre com o Guilherme Brot, tá? A gente extraiu este conceito de fazer análise e definir necessidades necessidade da patologia, né ou seja, a patologia o que, é que precisa avaliar, né? Definir o objetivo de avaliação, avaliar o caso que estamos falando, falando marcha, e aqui que vem a coisa interessante, uh, que a gente estava vendo lá no relatório, em vermelho, mar, eh, velocidade, cadência. Qual é o significado funcional destes déficits? Ou seja, pegando aqui um relatório como esse daqui, onde eu tenho, uh, neste caso, a marcha em vermelho, a propulsão em vermelho, qual é o significado destes dois uh, uh, dados aqui, qual é o significado de ter um cumprimento da passada uh, alterado, né? Então, estas estas questões aqui, é tá? significado, como o, o Guilherme chama, né, de significado funcional, destrinchamos naquela live lá, mas todo o fluxo de como raciocinar sobre estes aspectos e como trazê-los para um planejamento e intervenção, tá? Nós vamos apresentar aonde? Nós vamos apresentar na imersão, pessoal. Então, nós temos aqui o nosso Instagram, tá clicando no link da bio, vocês podem acessar aqui, tem participe da imersão e avaliação biomecânica. Clicando aqui, vocês terão acesso a esta página, onde vocês podem fazer a inscrição, é ao vivo, online e gratuita, a partir do dia 9, dia 13. Tá? E aqui é uma semana para profissionais da área da saúde que trabalham com avaliação e reabilitação de, clientes, de pacientes que gostam de tecnologia, que não querem ficar por trás do mercado, que tem dificuldade em comunicar e explicar o melhor tratamento para o paciente, ou que tem pacientes que não realizam o tratamento porque não enxergam resultados, ou que têm dúvida se o tratamento terá o resultado esperado. Tá? E aí aqui nós vamos justamente apresentar um método de avaliação desenvolvido para o sucesso da sua clínica, como realizar uma avaliação rápida, prática e precisa, como ter um assistente digital sempre ao seu lado e uh, como apresentar dados assertivos cientificamente comprovados, como aumentar a rentabilidade com tecnologia avançada e como ter um raciocínio clínico para fechar um diagnóstico. Tá? Então, pessoal, aqui é o esquema que nós iremos uh, abrir detalhadamente dentro da imersão, tá? principalmente na segunda aula trataremos bastante esta, esta visão aqui de como uh, processar né, o fluxo de trabalho que você está atuando uh, com o auxílio do assistente digital, Tá? Justamente porque estamos falhando, falando de avaliação biomecânica digital. tá É aqui, tem mais gente dando bom dia, a Tainá, o Alexandre Torres. É, bom dia para todos. tá então, dia a todos. Então, Rodrigo, o que você achou deste conceito de significado funcionar? Você já tinha ouvido antes?
0: Fantástico, Cristiano, fantástico. Eu acompanhei um pouquinho das lives do Guilherme. Né? E o Guilherme sempre traz assim conteúdos extraordinários que, que que mudam a visão de das pessoas que assistem, né, que acompanham. Então isso que é isso que é o, o mais legal de tudo. Ele transforma algo que parece ser um monstro em algo simples que tu coloca na tua rotina ah, de forma muito prática, simples, leve, né? Então o conteúdo do Guilherme é fantástico, né? Esse conteúdo ninguém pode perder. Ele vai realmente revolucionar. Crici, parabéns aí pelo teu trabalho, trabalho junto com o Guilherme aí de vocês dois. Muito ah,
1: bom. ele que faz, né? Eu eu só acompanho, eu só acompanho, eu só questiono ele, eu faço perguntas para ele só. Coloco ele com, com estra... outro dia fiz umas é. duas perguntas que ele falou, ó, oh, esse não esperava. Eu, eu falei, eu, eu sei. Eu, sei. Quando tu fez a
0: rotina, a rotina, a segunda rotina do salto acho que foi, né? Tu fez ao vivo lá, estava assistindo. E o Guilherme, tu sabe que tu pode questionar ele, né? Porque ele Sim.
1: tem né? uma autoridade incrível, né? Então, sabe, gente... sabe sabe, bem sabe bem como, como aproveitar das, dos dados e, e sabe trabalhá-los, né? Ótimo, Rodrigo. Então, deixa eu ver aqui, né? Alguns comentários que a gente tem aqui, né? Uh... Outro lugar, avaliação funcional, ligar esta parte de prática da natureza, tá? É, é com o assistente digital, vai é possível fazer a avaliação também em ambiente externo, tá? Não somente dentro do laboratório, mas o que é interessante, no caso de idosos ou pacientes com problemas neurológicos, né? A gente avaliar em casa também, sabe? Porque, afinal das contas, a casa é o ambiente onde é, esse tipo de pacientes fica mais tempo né? e a gente tem que ter noção muito criteriosa de como é que está este espaço para né, uh, para eles se movimentar sem correrem riscos né? porque às vezes a casa tem aquele degrauzinho tem uh, aquele tapetinho tem naquela situação onde que pode uh, criar risco de queda a gente está muito preocupado com isso, né? está no teste tema, tá, pegou, feito em casa, é interessante, porque permite também ter esta visão dentro do ambiente do paciente, Exatamente. se o risco de queda no ambiente dele. E, né? e, e a gente sabe, muitas
0: vezes, a dificuldade de do, de, do que é o atendimento domiciliar. né? Então, tu, por exemplo, tu poder avaliar com a tecnologia e depois reabilitar com ela também é interessante, porque tu com o computador pode ali fazer coisas muito interessantes que o um, vai engajar muito o teu paciente muitas vezes que é a pessoa idosa né que está talvez já fazendo uma fisioterapia há anos para tu poder uh, trazer uma, uma ferramenta diferente né algo que possa engajar bastante e muito interessante